0: 东周那些人那些事儿，说起来呀，还是胡言老奸巨猾，早就看出了程德臣不怀好意，因此处处提防，十分小心。他很担心，万一哪一天楚成王一个脑子短路，听了程德臣的挑拨，那弟兄们可就都要挂了。看来呀，必须要想办法了。楚国虽好，非久恋之家。这一天。又是大宴，喝酒的时候，楚成王说起陈国来。原来啊，陈国早已经向楚国称臣，可是最近又偷偷的跟宋国眉来眼去，据说在私下结盟。原本楚成王也就是这么一说，没别的意思。想想看啊，陈国这样的小国家在大国中间，可不就是要左右讨好，在夹缝中生存吗？可是胡眼听了，那事儿就不一样了。他眼睛一转。计上心头，哎，大王啊，陈国这样的做法，他太卑鄙了，太小人了，太太那什么了吧？如果任由他们这样下去的话，其他国家都会跟他们学的，今后谁还尊重大王您呢？呃，我有个不成熟的建议啊，不知道当讲不当讲。胡衍先点了一把火，看楚成王的反应。楚成王呢，点了点头，觉得胡衍说的有道理。实际上啊，他很尊重胡衍，平时呢还跟着重耳叫胡衍舅舅呢。呃，我听说陈国人非常害怕子玉将军，不如啊，就派子玉将军率战车五百乘讨伐他，一定马到成功。这就是胡衍的建议，表面上是吹捧程德臣，那实际上呢要把他给支开。楚成王看程德臣，子玉啊，你看如何？程德臣不是傻瓜，他知道胡衍没安什么好心。呃，大王啊，眼看秋收了，那还是算了吧。程德臣心说，那小小的陈国，高要大点的地方，那什么时候收拾他们不行啊？我呀，还是在这儿看好你们再说。楚成王呢，没说话，他在盘算。这个时候，胡衍又说话了：“啊、呃，大王子玉将军说的有道理。哎，要不这样，我们呀。”蒙大王厚恩，无以为报，愿意为大王解忧。我这里呢有两个小兄弟，愿意从大王这里啊借战车一百乘，前去讨伐陈国，不胜不归。说到这里，胡延不等楚成王回答，招招手问：“哎，先轸、魏超，有没有信心呀、啊？”那俩人腾地站起来，大喝一声：“有！”楚成王还是没说话，他看看先轸和魏超，再看看程德臣，意思好像是。你看人家晋国人，那都愿意为我效劳，你怎么这样啊？”程德臣大声说道。“大王，我明日就领军出发，只用战车一百乘。”他很恼火胡延的说法，怎么自己就要领军五百乘，两个晋国人只用一百乘就够了？这不是看不起人吗？”胡延笑了，他知道程德臣一向就对先诊的指挥能力和魏抽的战斗力心存嫉妒。故意用这两个人来激怒他。胡衍心说：“哼，跟我斗，你还嫩点儿。”程德臣率军讨伐陈国去了，最终还是率领了两百乘战车。楚成王呢，也不可能让晋国人来带兵，那太没面子了。支走了程德臣，胡衍知道这不过是解一时之急，要彻底摆脱危险，就必须离开楚国。于是胡衍给旭臣布置了任务。旭臣啊，你今天晚上悄悄离开，去秦国求见秦侯。楚国不能再待了，我们要去秦国。旭臣不敢耽搁，连夜启程。晋国人在楚国的日子还是很滋润的。程德臣走了之后，只能说更加的滋润。胡岩每天都在打听程德臣在陈国前线的情况，同时呢，等待着旭臣的消息。这两个臣现在成了胡岩的牵挂了。陈国前线捷报频传，对于胡衍来说，那都是坏消息。程德臣以二百乘战车打得陈国人狼狈不堪，接连拿下了焦、夷两座城池，还在顿修了一座城，合计入账三座城池。嗯，不错不错，快过年了，回来吧。楚成王对程德臣的战绩很满意，体谅他们在外打仗不容易，派特使招他们收兵。大王啊！子玉那是被窝里放屁，能文能武。等他回来，让他做令尹吧。我也老了。子文主动让贤，这个臣要回来了，而且要做令尹了，权力那是更大了，麻烦呀、啊、也就更大了。可是那个臣呢？那个我们自己的臣呢？胡衍心里着急呀、啊。这要是旭臣没有消息的话，能不能熬过年那都难说。终于，臣回来了。哪个臣呀？两个臣都回来了。承德臣回来的第一天，旭臣从秦国也回来了。哎，旭臣怎么样？嗯，好消息只有一个，坏消息一大堆。先听哪个呀？旭臣还卖起关子来了。这呀，都是跟胡衍学的。第一个坏消息是晋国国君死了，也就是说晋惠公死了。为什么说是坏消息呢？因为。那毕竟是晋国的国君，是重耳的弟弟。不过呢，这显然不是真的坏消息。晋惠公是病死的。惠公病死之后呢，太子羽继位，就是晋怀公。太子羽不是在秦国当人质了吗？他怎么跑回去了？原来呀、啊，公子羽在秦国当人质，秦穆公还给他娶了个公族的老婆，叫怀嬴。一年前，秦国出兵把梁国给灭了。那是公子羽的姥姥家，姥姥家没了，公子羽就感觉有些不妙，于是跟老婆商量：“哎，老婆，姥姥家没了，我什么依靠都没有了。现在我在这儿，家里有一帮弟弟，老爷子身体又不好，说不准哪天老爷子一蹬腿儿，谁还会等我回去继位呀、啊？我看呐、啊，我必须趁着老爷子没死，从这儿逃回去，怎么样？跟我走呗。”公子羽动了逃跑的念头，动员老婆一块跑。老婆想了想说：“嗯，你是晋国太子，在这儿当人质确实不那么合适。秦侯让我嫁给你呢，是想拴住你的心。如今你要跑，我呢也不拦你，但是呢，我也不跟你跑。”老婆还挺有原则。公子羽不管这些了，第二天就跑回了晋国。晋惠公一看，大儿子回来了，那就接着当太子呗。就这样，没过多久，晋惠公鞠躬尽瘁，公子羽顺利继位。